0: Voor mensen buiten de stad worden ze ook wel getypeerd als volslagen idioten. En dan hebben we het hier natuurlijk over de Amsterdamse fietser. Als een kip zonder kop leidt hij zich door het drukke verkeer in onze hoofdstad te manoeuvreren. De socioloog Gerben Moerman van de Universiteit van Amsterdam vertelt in deze podcast... hoe de Amsterdamse fietser het elke dag opnieuw toch steeds weer voor elkaar krijgt om heel huid thuis te komen. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Waarom mogen wij wel door rood fietsen en toeristen niet? Ik zal het antwoord niet geven, dat mag niet bij de Universiteit van Nederland. Je moet wachten tot aan het eind. Ik zit dagelijks op deze fiets. En dan fiets ik vanaf het Amstelstation of, als ik niet zo ver wil fietsen, vanaf het Centraal Station naar mijn werk. En dat is eigenlijk met gevaar voor eigen leven. ...levenslink is het om in Amsterdam te fietsen. Buitenlandse auteurs schrijven over Amsterdam... ...ja, geweldige stad, geweldige stad... ...maar een chaos in het verkeer. Een immense chaos. Niemand houdt zich aan de verkeersregels. Het is levensgevaarlijk. En, nou ja, ik zit er dagelijks in... ...met die kleine wiebelwieltjes. Dat is levensgevaarlijk. En dat vinden niet alleen buitenlandse auteurs... ...dat vindt ook de gemeente... Terecht halen ze alle paaltjes weg of ze zetten er lampjes op nu in Amsterdam. Maar ze hebben een aantal jaar geleden, in 2011, een groot symposium gehouden over fietsen. En fietsen in Amsterdam en het gevaar van fietsen in Amsterdam. Fietsen is in Amsterdam. Als je links moet en de kortste weg is schuin, dan ga je schuin. Chaos. Hoe kunnen we hier nou ooit beleid op maken? Dit kan toch niet? We zetten daar een geweldig net stoplicht neer. Wat heel mooi afgesteld is. En wat doet iedereen? Iedereen racht er gewoon doorheen. Schuin over, over het zebrapad. Automobilisten doen raar. Wat gebeurt hier? Wat zegt dit eigenlijk? Over fietsen in Amsterdam. Het mooie anarchisme hoor ik. Chaos. Amsterdam. Typisch Amsterdams. Wat doen we? Als we redeneren. Als we naar dit kijken. We zien... We kijken naar en zien één fietser die zich niet aan de verkeersregels houdt. We zien een tweede fietser die zich niet aan de verkeersregels houdt. We zien een derde fietser die zich niet aan de verkeersregels houdt. Een vierde, een vijfde, enzovoort. En we gaan concluderen. We concluderen: verrek. Fietsers in Amsterdam zijn idioten. Houden zich niet aan de verkeersregels. Dat is de uitkomst. En die manier van redeneren noemen we inductie. Dat is geen kookplaat dus, dat, ja dat is het ook. Maar in de sociale wetenschappen, of in de wetenschappen wordt het vaak gebruikt om een manier van redeneren uit te leggen. Namelijk van specifieke observaties, één voor één, naar een algemeen geldende regel. Fietsers in Amsterdam houden zich niet aan verkeersregels. Heel voorzichtig zit hier iemand vooraan nee te schudden. En dat is heel goed. Want het is een beetje een naïeve manier van redeneren. Waarom is het naïef? Ik wees daarnet bij het filmpje op de gevallen die gek deden. Ik verifieerde alleen. Verdikke me, dat hadden we net toch geleerd. Bij Paul is dat Verificatie. Alleen verificatie is niet goed. Dat noemen we confirmation bias. Ik heb zo'n jasje, ik heb hem al drie keer op straat gezien. Je hebt een nieuwe fiets en je ziet verdikke me iedereen met die nieuwe fiets rijden. Je hebt een nieuw mobieltje en iedereen heeft zo'n ding. Dat noemen we confirmation bias. Waarom? Omdat je erop gericht bent. Je bent gespitst op het levensgevaarlijke verkeer in Amsterdam. Ik heb jullie eerst iets verteld. En daarna zijn jullie met z'n allen, nou ja, niet allemaal, maar een aantal van jullie er toch een beetje ingestonken. Mee gaan redeneren, case 1, case 2, geval 1, geval 2, geval 3, geval 4. Met z'n allen betekent dat er is een algemene regel. Dat is het tweede probleem. En dat probleem noemen we het inductieprobleem. Dat is een klassiek probleem. Namelijk, hoeveel fietsers hebben we nodig om te concluderen dat fietsers in Amsterdam zich niet aan de regels houden? Veel? Heel veel? Ja, maar wat is, wat is heel veel? Moeten we tien fietsers zien? Moeten we honderd fietsers zien? Duizend? Twee miljoen fietsers? Er was een wetenschapsfilosoof en die zei: Hoeveel witte zwanen moeten we zien om te zeggen dat alle zwanen wit zijn? Dan moet je ze allemaal zien. Hoeveel zwarte zwanen moeten we zien om te zeggen dat niet alle zwanen wit zijn? Juist, en dat is het punt. Inductie: Het inductieprobleem is wanneer je gaat verifiëren, blijf je verifiëren en kun je blijven verifiëren tot je een onzweeg. Je hebt maar één tegenbewijs nodig, één falsificatie nodig om te zeggen: verrek. Ik had niet helemaal gelijk. Hoeveel mensen stopten er wel voor het rode stoplicht? Meer dan één. Veel meer dan één. Ik durf te zeggen 95%. Ik ging er een beetje voor staan zo. Maar het waren er echt veel meer. Dus dat inductieprobleem, een van de oplossingen is, ga niet zoeken naar verificatie, maar ga zoeken naar falsificatie. Naar tegenbewijs. Naar waar klopt het niet? De andere oplossing is, gebruik statistiek. Zeg 5%. 10 procent, doe eens gek, 40 procent, of wat dan ook. Maar dan moet je precies gaan meten, dan moet je gaan tellen, en dan moet je gaan kijken, statistiek gebruiken. Vraag het Maurice de Hond. Steekproeftheorie heet dat. De derde truc is een hele klassieke truc. En dat is de truc om analytische inductie te gebruiken. Dus wel inductie, maar op een net iets aangepaste manier. Hoe doe je dat? Nou, je specificeert de uitkomst, min of meer zoals we dat net deden. Amsterdam. Fietsverkeer is een chaos. Nou, dat zien we, dat valt op, dat is iets geks. Amsterdams fietsverkeer is een chaos. Je gaat kijken, je ziet case 1, case 2, geval 1, geval 2, geval 3, geval 4, 5. Al die mensen die door dat rode rijden. Maar dan formuleer je een hypothese. En dan zeg je van nou, Amsterdamse fietsers, een deel van de Amsterdamse fietsers, we hebben iets geleerd, een deel van de Amsterdamse fietsers houdt zich niet aan de verkeersregels. Maar dan dan doet de analytische inductie iets briljants. Want dan ga je kijken naar de mensen die het allerslechtste fietsen van allemaal. De deviant cases. De mensen waarbij chaos immense chaos is. Namelijk, heel goed, de toeristen. Gelukkig begrijpt die toerist het. Maar wat leren toeristen ons? Ten eerste, ze letten niet op. En ten tweede zegt hij, ik ken de regels niet. Nou, als je kijkt naar wat... Toeristen doen op de fiets, dan doen ze inderdaad iets waarvan wij hebben afgesproken. Dat doe je niet op, namelijk treuzelen. Als je fietst, fiets je. En anders krijg je in Amsterdam pannenkoek naar je hoofd gesmeerd, uh, gegooid. Je moet doorfietsen. Een beetje, een beetje tempo, niet dat langs. Dat is één van de regels, niet, niet treuzelen. Maar staat dat ergens in het wetboek voor verkeersregeltjes? Nee. Ja, op de snelweg, maar niet, niet op de fiets. En wat doen die, Amsterdam, wat doen die uh, uh, toeristen nog meer niet? Het allerbelangrijkste in het verkeer. Opletten. En het grappige is, het interessante is, dat misschien die Amsterdamse anarchisten, die chaoten, dat wel doen. Wat doen wij in het verkeer? En waarom mogen wij nou af en toe wel door het rode stoplicht rijden en juist toeristen niet? Wij houden ons aan veel meer regels dan alleen de verkeersregels. Juist de mensen die door het rode stoplicht rijden. Vaak weet je een beetje hoe die stoplichten werken. Dat is één. Dat is misschien ervaring. Twee is opletten. Drie is een heel belangrijk sociologisch begrip, namelijk interacteren. Je kijkt naar iemand anders. Je kijkt in de ogen. Je kijkt naar het stuur. En let maar op, als je straks gaat fietsen, iemand hoeft zijn hand niet uit te steken. Want je ziet het aan de beweging. Maar wat doet een toerist? Die doet het niet rustig, of die, die kwakt in één keer om. Bam! Je ziet aan iemand, ah, die ziet dat het nog wel precies gaat... door het rode stoplicht. Wij zijn het gewend. We hebben met z'n allen, behalve die verkeersregels... hebben we nog een set van andere regels. Informele regels, niet uitgeschreven. Het was ook lastig voor mij om ze, om ze eruit te filteren. Wij hebben de regels van de common sense. En dat is wat sociologen vaak onderzoeken. Wat doen mensen... In real life. Hoe gebruiken zij common sense? Hebben toeristen dan geen common sense? Nou, niet op dit vlak. En die analytische inductie, die gebruikt dus zo'n gek geval. Net als dat ik het gekke geval van die toerist op de fiets gebruikte. En dat gekke geval leert ons iets. Namelijk dat we onze uitkomst en onze hypothese misschien moeten herformuleren. Namelijk dat die Amsterdamse fietsers, in tegenstelling tot wat de gemeente met dat symposium zei... Geen, geen complete ongeorganiseerde chaos is. Nee, het is een zeer georganiseerde chaos. Het lastige is alleen dat die regels zo onbeschreven zijn. Maar misschien is dat ook wel het mooie. Mensen interpreteren die verkeersregels en maken er collectief iets nieuws van. Informele regeltjes. We hebben vanuit enkelvoudige gevallen geobserveerd. Een regel geformuleerd. Die regel aangepast. De hypothese aangepast. Op basis van die toeristen. Weten we het dan zeker? Heb ik het dan hierbij hard gemaakt? Nog niet helemaal. Het beste zou zijn als we dit zouden gaan testen in een experiment. Wil je nou nog meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check de hele playlist.